freue mich sehr, heute hier zu sein. Das letzte Mal war ich bei der Hochzeit von Sandra und Marco hier. Und ähm, da ich heute mit einigen Pfadfindern und Pfadfinderleitern hier dieses Wochenende gestalten darf, habe ich auch die Ehre, bei euch predigen zu dürfen. Ich bin Pastorin in Bad Kreuznach und Kirn und ja, für die Pfadfinder in Mittelrhein unterwegs. Wenn ich mir dieses Buch anschaue, dann sind da, ja, es sind Geschichten von Menschen aller Art aus allen möglichen Jahrhunderten und Jahrtausenden. Über Gott, ihr Verhältnis und das Verhältnis der Menschen zu ihm. Beziehungsweise wahrscheinlich ist es besser zu sagen, andersrum. Denn Gott kommt meistens auf die Menschen zu. Wir haben heute eine Geschichte, die wahrscheinlich die meisten von euch kennen. Und deswegen möchte ich euch einfach auffordern, tut so, als ob ihr sie nicht kennt. Das ist immer ganz gut, dann fallen einem neue Sachen auf. Ich lade euch ein, mit mir 2. Könige 5 aufzuschlagen und dort lesen wir ab Vers 1. 2. Könige 5, ab Vers 1. Naeman, der Feldhauptmann des Königs von Aram, war ein trefflicher Mann vor seinem Herrn und wert gehalten. Denn durch ihn gab der Herr den Aramäern Sieg. Und er war ein gewaltiger Mann, jedoch aussätzig. Aber die Kriegsleute der Aramäer waren ausgezogen und hatten ein junges Mädchen weggeführt aus dem Lande Israel. Die war im Dienst der Frau Naemans. Sie sprach zu ihrer Herrin, ach, dass mein Herr wäre bei dem Propheten in Samaria, der könnte ihn von seinem Aussatz befreien. Da ging Naeman hinein zu seinem Herrn und sagte es ihm an und sprach, so und so hat das Mädchen aus dem Lande Israel geredet. Der König von Aram sprach, so zieh hin, ich will dem König von Israel einen Brief schreiben. Und er zog hin und nahm mit sich zehn Zentner Silber und sechstausend Goldgulden und zehn Feierkleider und brachte den Brief den König von Israel. Der lautete, wenn dieser Brief, o oh König, zu dir kommt, so wisse, ich habe meinen Knecht Naeman zu dir gesandt, damit du ihn von seinem Aussatz befreist. Und als der König von Israel den Brief las, zerriss er seine Kleider und sprach, bin ich denn Gott, dass ich töten und lebendig machen könnte, dass er zu mir schickt, ich soll er den Mann von seinem Aussatz befreien, merkt und seht, wie er Streit mit mir sucht. Als Elisa, der Mann Gottes, hörte, dass der König von Israel seine Kleider zerrissen hatte, sandte er zu ihm und ließ ihm sagen, warum hast du deine Kleider zerrissen? Lass ihn zu mir kommen, damit er inne werde, dass ein Prophet in Israel ist. So kam Naeman mit Rossen und Wagen und hielt vor der Tür am Hause Elisas. Da sandte Elisa einen Boten zu ihm und ließ ihm sagen, geh hin und wasche dich siebenmal im Jordan, so wird dir dein Fleisch wieder heil und du wirst rein werden. Da wurde Naeman zornig und zog weg und sprach, ich meinte, er selbst sollte zu mir herauskommen und hertreten und den Namen des Herrn seines Gottes anrufen und seine Hand Richtung Heiligtum erheben und mich so von dem Aussatz befreien. 
Sind nicht die Flüsse von Damaskus, Abana und Papa besser als alle Wasser in Israel, sodass ich mich in ihnen waschen und rein werden könnte? Und er wandte sich und zog weg im Zorn. Da machten sich seine Diener an ihn heran, redet mit ihm und sprachen, lieber Vater, wenn dir der Prophet etwas Großes geboten hätte, hättest du es nicht getan? Wie viel mehr, wenn er zu dir sagt, wasche dich, so wirst du rein. Da stieg er ab und tauchte unter im Jordan siebenmal, wie der Mann Gottes geboten hatte. Und sein Fleisch wurde wieder heil, wie das Fleisch eines jungen Knaben. Und er wurde rein. Und er kehrte zurück zu dem Mann Gottes mit allen seinen Leuten. Und als er hinkam, trat er vor ihn und sprach, siehe, nun weiß ich, dass kein Gott ist in allen Landen, außer in Israel. So nimm nun eine Segensgabe von deinem Knecht. Elisa aber sprach, so war der Herr, lebt, vor dem ich stehe, ich nehme es nicht. Und er nötigte ihn, dass er es nehme, aber er wollte nicht. Da sprach Naeman, wenn nicht, so könnte doch deinem Knecht gegeben werden von dieser Erde eine Last, so viel zwei Maultiere tragen. Denn dein Knecht will nicht mehr anderen Göttern Opfern und Brandopfer darbringen, sondern allein dem Herrn. Nur darin wolle der Herr deinem Knecht gnädig sein, wenn mein König in den Tempel Rimmons geht, um dort anzubeten und er sich auf meinen Arm stürzt und ich auch anbete im Tempel Rimmons, dann möge der Herr deinem Knecht vergeben. Er sprach zu ihm, geh hin in Frieden. Was für eine Erzählung, die uns hier überliefert ist. Und ich hoffe, dass ihr am Ende vielleicht sogar schon jetzt ein bisschen diese Dramatik gespürt habt, dieses Kommen und Gehen, dieses Aufbrechen und vor Grenzen stoßen, die Sehnsucht nach Erlösung und von Tod und Leid und wie Gott mitten im Leben zu wirken pflegt. Diese Gestalt Naeman ist sehr interessant. Sie wird als besonders herausragend beschrieben und gewaltig und sehr interessant. Der kleine Nebensatz gleich am Anfang, durch ihn gab der Herr den Aramäern Sieg. Er muss so gut und hervorragend gewesen sein, dass der Herr, Gott Israels, einem Ausländer den Sieg über sein eigenes Land gab. Und dann kommt der große Einschnitt, aber er ist aussätzig. Und ich weiß noch, als mir bewusst wurde durch einige Bücher aus Indien, was Aussatz bedeutet, und wenn wir das jetzt daran sehen, diese Geschichte, ich möchte euch einfach mal kurz erzählen, was Aussatz mit einem Menschen macht. Aussatz ist eine Krankheit, die die Nerven an der Hautoberfläche hauptsächlich angreift. Das heißt, man spürt nichts mehr. Man spürt auch nicht, wenn man irgendwo hineintritt. Folge sind oft Entzündungen. Man spürt keinen Schmerz mehr, der einen davon abhält, Dinge zu tun, die man normalerweise nicht tun würde. Und die Folge sind dann Entzündungen von Händen und Füßen und die werden dann formen sich manchmal dann so zu klauen Händen und klauen Füßen. 
Tiere, vor allem Ratten, wissen das irgendwie, dass man kein Gefühl mehr in Händen oder Füßen hat und knabbern einen nachts dann zum Teil Finger ab oder Zeh. Deswegen ist es recht gut für einen ähm, Leprakranken eine Katze zu haben. Und zusätzlich ähm, wird hier der Knorpel entzündet sich oft und dann fällt die Nase ein, die Haare fallen aus. Zudem, dass sie nichts fühlen können, ist es dann manchmal so, dass sie ihre Augen nicht mehr schließen können, sodass sie dann auch noch blind werden. Und natürlich sieht man es einem sofort an, wenn jemand leprakrank ist. Man muss es auch diesen Mann irgendwie angesehen haben. Gewaltig und dennoch aussätzig. Ein sehr rechtschaffender Mensch, der angesehen war in seinem gesamten Volk und doch schwer krank. Und dann kommen die kleinen Leute ins Spiel. Zunächst eine namenlose Sklavin aus Israel, die offenbar auch nur das Beste für diesen Mann wollte. Und der Herrin sagte, geh doch mal nach Samaria, da gibt es jemand, der kann das. Und dem König war das, ähm, dem, dem Naemann war das offenbar ein wenig peinlich, denn ähm, wenn wir hier so ein bisschen lesen, geht er hin und dann heißt es hier in Vers 4, so und so hat das Mädchen aus Israel geredet. Eine Sklavin. Und was meinst du dazu, König? So, so ungefähr können wir uns das vorstellen. Und dann, der König sagt, ich schreibe ihm einen Brief und hier hast du so und so viel Gold und so und so viel Silber und Feierkleider in Massen. Ein ganzer Zug geht los und sie gehen zum König. Ohne die Aussage dieses Mädchens wirklich in ihrem Kopf zu haben, da gibt es einen Propheten in Samaria, zu dem geht ihr hin. Nein, natürlich ist es der König, weil der König, der kann ja alles. Wieso sollte irgendein einfacher Mann äh, eine Heilung vollführen können? Und dann landen sie am königlichen Hof und der König dort am Hof tickt aus. Er will Ärger mit mir und er zerreißt seine Kleider und ist völlig fertig und ähm, fragt sich, was, was geschieht denn hier mit mir? Was sicher, er ist völlig verzweifelt und es macht die Runde und sogar Elisa irgendwo weiter draußen kriegt das mit. Er schickt wieder einen Namenlosen zu ihm hin und lässt ihn fragen, wieso hast du deine Kleider zerrissen? Schick ihn doch zu mir. Hm? Nach diesem ersten großen Hindernis geht Naemann also mit seinem gesamten Ross und Wagen zu diesem Elisa. Bestimmt war die Stadt im, im hohen Aufruhr, das ist ja ein ganz hoher Feldherr und wir sind hier bei uns. Und jetzt frage ich euch einfach mal, was würdet ihr tun, wenn irgendeine hohe Persönlichkeit vor eurer Haustür mit den ganzen Limousinen steht und ähm, die Bodyguards stehen überall rum und es wird angeklopft oder es wird geklingelt. Was würdet ihr tun? Nicht aufmachen. <lacht> Fotos, sehr schön. Also vermutlich, also ich, ich würde jetzt einfach mal sagen, die meisten von euch, ich würde sagen, wird ein bisschen aufgescheucht sein wie eine kleine Henne oder Hahn ähm, und würden rausgehen, so, oh, guten Tag, kann ich Ihnen irgendwie behilflich sein? Es ist sehr schön zu sehen, möchten Sie sich hinsetzen, oder? Schon, also, ja. Und jetzt 
um es in unserer Sprache zu sprechen heute, schicken wir die Putzfrau raus und sagen, geh dich erst mal waschen. Naja, geh dich erst mal waschen und das dann auch noch zu einem Leprakranken. Einem Leprakranken, der sowieso als unrein galt. Geh dich erst mal waschen dann wirst du rein werden. Also so, ah, okay, sag ihm mal, er soll sich waschen gehen, dann kann er wieder nach Hause fahren. Also ich weiß nicht, das würde keiner von uns eigentlich wirklich tun, oder? Selbst wenn wir den, den Politiker nicht wirklich hoch ehren würden, wir würden zumindest Hallo sagen. Also ich kann schon verstehen, warum ähm, er ein bisschen zornig geworden ist. Und dann weggeht. Und er muss um eine Art Nadelöhr seiner selbst. Jesus wird das später einmal so ausdrücken. Herr, ja, für die Reichen ist es schwer, ins Himmelreich zu kommen. Und die Jünger völlig entsetzt. Ja, wenn ich die Reichen wäre, denn dann? Und Jesus, hm, bei den Menschen ist es unmöglich. Aber bei Gott sind alle Dinge möglich. Und ich... Ich sehe in dieser Geschichte diese Möglichkeit, die hier plötzlich sich aufmacht. Noch nicht, aber Anfänge sind schon getan. Er ist zumindest mal nach Israel gegangen. Er muss nochmal durch das Nadelöhr seiner selbst und er regt sich auf und hat eine ganz genaue Vorstellung. So und so muss das passieren, diese Heilung. Ja, das ist, ich weiß nicht, mir geht das auch manchmal so, euch vermutlich nicht wie wir denken, dass Gott uns zu helfen hat. Ach, vielleicht geht es euch doch so, das beruhigt mich ein wenig. Er wusste ganz genau, wie er es machen soll, dieser Prophet. Soll rauskommen, den Herrn anrufen und zum Heiligtum und wusste ganz genau, was passieren muss. Und dann schickt er ihn zum Jordan. Offenbar kein besonders äh, reiner Fluss. Es gab also damals schon irgendwie schmutzigere Frisch Flüsse als woanders, aber er war einfach auch ein salziger Fluss, weil er eben auch mit dem Toten Meer verbunden ist. So. Und jetzt, er, er, er geht los und sagt, bei uns zu Hause sind die Wasser viel sauberer und ich gehe jetzt nach Hause. So alles ganz grauenhaft. Und noch einmal eigentlich zum vierten Mal, weil der Diener jetzt ja auch gerade rausgegangen ist und ihn zum Waschen geschickt hat, zum vierten Mal kommen Namenlose ins Spiel. Und da machten sich seine Diener an ihn heran, heißt es hier, schön ausgedrückt. Sie machten sich an ihn heran. <lacht> Lieber Vater, sagen sie zu ihm. Sie haben ihn offenbar auch ziemlich gern gehabt. Ich weiß nicht, vielleicht war es aber auch üblich, so zu den Herren zu reden. Lieber Vater, wenn dir der Prophet etwas ganz Großes geboten hätte, hättest du es doch getan, oder? Kannst du dich doch auch waschen gehen. Das muss gewirkt haben. Und er steigt ab. Und diese Geschichte erinnert mich so unglaublich an das, was Jesus später einmal auch erleben wird. Dass vier Freunde kommen mit ihrem lahmen Kumpel, den sie auf einem Bett tragen und ihn bringen. Und dann heißt es, 
was, wie Jesus diese ganze Szene ähm, bewertet, als er ihren Glauben sah. Ja, als er ihren Glauben sah, den Glauben der Freunde. Und ist das nicht wunderbar, dass wir anstelle von anderen mitglauben können? Dass wir unsere Freunde, die nicht mehr selbst gehen können, die nicht mehr selbst sich bewegen können und vielleicht auch gar nicht die Kraft aufbringen, sich überhaupt an jemanden zu wenden, zu Jesus zu bringen, und sei es im Gebet ihn vorlegen, dass wir anstelle von diesem Menschen glauben können. Und er, er steigt hinunter. Interessant, er steigt hinunter, fast so wie eine Art Grab. Er steigt hinunter in den Jordan und taucht sich siebenmal unter. Niemals wieder passiert so etwas, noch einmal in der Schrift. Niemals wieder, auch bei Jesus nicht, wird ein Leprakranker auf diese Art und Weise geheilt. Auch die Leprakranken bei Jesus, jeder hat eine andere Heilungsgeschichte. Und er taucht auf. Und wenn ihr jetzt das, was ich euch vor über Lepra erzählt habe, was es mit der Haut und dem Fleisch macht, und wenn es dann heißt, und sein sein Fleisch wurde wie das eines jungen Knaben und er wurde rein. Dann bedeutete es, dass er wieder Finger hatte, dass er eine Nase hatte, dass er wieder wie jemand aussah, der lebt, dass er wieder richtig gehen konnte, dass seine Entzündungen weg waren und er nicht dauernd Angst haben musste, dass er irgendeiner Blutvergiftung sterben würde. Und er merkt die Veränderung. Und das, hier wird nichts gesagt, er sagt gar nichts. Und er geht zurück und steht dann da und sagt zu diesem Mann, den er dann jetzt endlich trifft, siehe nun, weiß ich, dass kein Gott ist in allen Landen außer in Israel. Dieses, dieses Erlebnis hat ihm die Augen geöffnet, er ist seinem Schöpfer begegnet. Er hat ihn getroffen. Oder andersrum, Gott hat ihn getroffen und hat ihn verändert. Da sind also diese einfachen Männer, die selbst wahrscheinlich nicht an diesen anderen Gott glaubten und glaubten für ihn mit, brachten ihn dazu, diese, dieses Einfache zu tun, was der Elisa ihm geboten hat. Er verändert sich und es kommt dieses, dieses große Sehen in ihm zustande. Nun weiß ich es. Und dann will er ihm natürlich was schenken. Und Elisa sagt, nee, ach komm schon, ich will dir was schenken. Nee, das lass mal, das ist alles gut. Und dann kommen die interessanten Bitten am Ende dieser Geschichte. Ja gut, wenn, das nicht, wenn du nichts willst, dann würde ich gerne noch was wollen. Und zwar Erde. Es wird nicht erklärt, warum und wofür er die Erde brauchte. Ich stelle mir ganz gerne vor, dass er die in irgendeinem Eck seines Gartens oder seine, seines Innenhofes ähm, ausbreitete. 
etwas Anfassbares, eine Erinnerung daran an dieses Land, wo er diesen Gott getroffen hat und ihn mitnehmen kann zu sich oder mitgenommen wird. Was zum Anfassen, als Erinnerung, dieses gelobte Land, wo dieser Gott ähm, ja, bekannt ist. Und dann sagt er ihm noch eine Sache. Und da wird es jetzt spannend, auch gerade für, denke ich, für uns Adventisten oder in jeglichen Gottesgläubigen, wenn er nämlich so wirklich diese Aussage hier formuliert, also ich werde da nicht rauskommen aus dem Ganzen. Ich werde mit meinem König, also da möge mir der Herr wirklich verzeihen, ich werde mit meinem König in den Tempel Remons, das ist ein anderer Gott, sind wir mal da ganz klar, in den, zu dem anderen Gott gehen und dort auch stehen und anbeten. Dann möge mir der Herr verzeihen. Also ich würde vermutlich sagen, also ich weiß nicht so recht, es ist doch gegen dieses Gebot, ne? Jetzt soll es keine anderen Götter haben neben mir. Das passt jetzt ja aber nicht zu der ganzen Geschichte, die du hier so erlebst. Das geht nicht. Und wir würden anfangen, alle möglichen äh, Gebote aufzubauen und Schutz. Und hier, du musst jetzt dann deinen Job aufgeben. Das geht so nicht. Und was sagt Elisa? Geh in Frieden. Warum kann er das sagen? Und wenn wir das da vorlesen, dann wird das klar. Er kann ihm das sagen, weil er weiß, es ist dieser eine Gott, dem er jetzt nachfolgt. Dieser eine Gott. Er hat gerade gesagt, ich will ihm nachfolgen. Und wenn er dem nachfolgt, dann kann er gehen, wohin er will. Und er wird in Frieden gehen können. Johannes der Täufer wird das später ähnlich sagen. Ich lade euch ein, Johannes 3 mit mir aufzuschlagen. Dort ist eine ähnliche Situation. Leute kamen aus allen Schichten, aus allen Ecken, um sich taufen zu lassen und fragten dann am Ende, was sollen wir tun? Jetzt habe ich mich vertan, es ist nicht Johannes 3, sondern Lukas 3. Also Lukas 3. Und dort heißt es dann in Abvers 10. Und die Menge fragte ihn und sprach, was sollen wir denn tun? Er antwortete und sprach zu ihnen, wer zwei Hemden hat, der gebe dem, der keins hat, und wer zu essen hat, tue ebenso. Es kamen auch die Zöllner, um sich taufen zu lassen und sprachen zu ihm, was sollen denn wir tun? Er sprach zu ihnen, fordert nicht mehr, als euch vorgeschrieben ist. Da fragten ihn auch die Soldaten und sprachen, was sollen denn wir tun? Und er sprach zu ihnen, tut niemandem Gewalt oder Unrecht und lasst euch genügen an eurem Sold. Jedem gibt er eine andere Antwort für seine Situation. Er sagt nicht den Soldaten, hört auf Soldat zu sein und werdet Bauern, oder äh, auch äh, Jünger, 
und die mir nachlaufen. Er sagt zu den Zöllnern nicht, ihr solltet ein anständiges Handwerk lernen oder werdet mal bitte schön Priester. Er sagt ihnen, in eurer Situation seid gerechte Menschen. Genau so etwas macht Elisa auch. Er weicht der Frage nicht auf. Er sagt das Wichtigste, das Größte, das, was zählt. Geh mit deinem neuen Glauben, geh in Frieden, mein Freund. Und vielleicht passt das nicht ganz in unser Bild. Aber ähm, das ist das Bild, was uns gemalt wird in dieser Geschichte, in diesen Geschichten. Nachfolge Jesu bedeutet, wachsam und verantwortlich zu sein für sich selbst. Und der Prophet hat ein unglaubliches Vertrauen in die Fähigkeit der guten Botschaft, die Naeman mit sich nimmt. Gott würde schon seinen Weg mit ihm gehen. Verantwortlichkeit für sich selbst, das ist Nachfolge Jesu. Es bedeutet, kein billiges Handeln nach festen Vorschriften. Glaube an Jesus wächst immer, bleibt nicht stehen. Glauben an den einen Gott bedeutet forschen und wachsen in der Liebe zu Gott und den Menschen. Bedeutet die Fähigkeit zu entwickeln, nachzudenken und den Geist Gottes wirken zu lassen, der uns geschenkt ist und uns verändern will, uns verändern wird dass wir in der Frieden, im Frieden Gottes gehen können. Ich sage, Gott sei Dank gibt es diese Geschichte. Ich kann ziehen, wohin ich gehe und meinen Weg gehen mit meinem Herrn. Denn wir leben in einer unübersichtlichen Welt und sind oft, oft unterwegs in Grenzsituationen und auch für jeden von uns gilt, geh in Frieden, mein Kind, denn der Gott des Friedens ist bei dir. Er ist es mit dir. Geh in Frieden. Und das wünsche ich uns allen. Amen. Wir singen jetzt gemeinsam das Lied Nummer 497.
Herr, wir danken dir, dass wir in deinem Frieden gehen dürfen, wohin auch immer unsere Schritte uns tragen. Danke, dass du uns auch manchmal Menschen zur Seite stellst, die uns hinterfragen, die uns neue Wege zeigen, die uns ja, deinen Frieden auch zusprechen. Wir wollen dir dafür danken und möchten dich bitten, dass dein Friede in unserem Herz ist und bleibt und ähm, dadurch dann auch weitergegeben wird. Wir danken es dir im Namen deines Sohnes und durch die Kraft deines Heiligen Geistes. Amen.